0: 叮咚，欢迎来到地方而已便利店。本节目由 Off Book 言外企话监制放送。今天这一集呢是人生调理包十五分钟即时上菜的短单元。那一样，呃，我们募集了身边朋友或是观众朋友的提问之后呢，那用一本书来回应这样子的一个想法。今天这一题，呃，我认为呢，其实是跟今年的整个状态都有关。那我想在这里轻轻地说一声，大家辛苦了。今年对我们大家来说，不管是感情啊、工作或是家庭的状态，都变动的非常剧烈，所以很多人常,常会觉得他一瞬间失去了所有，或是呃，这个重整让他觉得非常的孤单或是害怕。今天这个题目，我们邀请了 P. D. 徐,徐 P. D. 女士来跟我们一起聊聊这个话题
1: 。大家好，我是许 P. D. 徐 P. D. 啊，没关系啦。那其实刚刚阿姨她已经把题目差不多讲出来，<笑>题目就是失去一切的我该怎么办呢？<笑>那句文就是这个。发问的李明是阿姨的朋友，嗯，然后呢，所以我们就先请阿姨来介绍一下这位李明的背景。其实他一直都在工作
0: 上有非常好的成就，大概跟我年纪差不多吧。然后，嗯、呃，有一个幸福美满的家庭，然后也有一个小孩，然后父母亲都算是真正的中产阶级，就是都是学士阶级的人这样子。然后。呃，老公也身为是工程师，所以其实他的整个经济条件，然后跟他的呃物质生活条件其实都非常的好，然后一路上工作也都非常的认真，认真到是那种他其实等一下会接小孩，然后永远都会跟保姆说：“再给我三十分钟，再给我三十分钟，再给我三十分钟，我就会去接小孩。”那他最后有接小孩吗？嗯、有，但可能都是距离原本约定的时间大概过了一两个小时以上了，就是大概是这么就是。努力认真工作，就是工作是他唯一的，呃，我觉得是唯一的价值吧。那他其实今年原本看似就发展的非常顺遂，然后他在公司的集团里面，也在行销的位置上待到一个非常高的位置，其实就是行销最高的指导跟总监呢。可以这么说，他的状态呢，就是在工作可恶意霸凌吗
1: ？对，
0: <笑><笑>对，那我觉得不只是同事，然后也包含他的老板也一起。参与了这个局势，三
1: 百六十度的恶意霸凌，对三百六十度，<笑>对三百六十度，三百六十度，刚讲几度？三百六十度
0: ，对三百六十，那数<笑>学很好，<笑>全方位的那个霸凌，因为他们其实公司都会有那种考核评比，那一般的公司考核评比其实是上对下评比，但是这种。呃，仿若新创的公司呢，他们其实呢会有那种下对上，等于是说全公司都会针对你的工作绩效来做不同设定跟考核。其实，比如说下属的考核，他们其实是匿名的。他们不像是，比如说我，我考核你，我是主管，我我其实会写意见，嗯、但你也可以看到我的公开的意见。但他们有一些考核是匿名的，而且他们的时间可能一个月他们就会谈一次，然后半年就会正式考核一次。所以他们只是一个就是讲求绩效考核，然后 OK 啊这些数字啊就平等啦，讲求平等。对，然后因为没有平等，你就没办法晋升，所以是一个这样子的公司。然后在这样子的过程中。就被黑掉了，对，等于说他老板想做掉他，那所以等于说在这个过程中失去了他的工作，他真的是突然之间被通知说，因为他霸凌同事，所以他被公司之前简单来说，就是公司的主管高层。就是生怕自己的位置被夺走，因为他的下属，也就是我这个朋友，表现得太出色了。然后呢，他的同事们也觉得，呃，跟这样子的上司相处压力非常大，然后常常被要求。所以等于说，他们联手了，做了一个局。然后，呃，来之前这样子的一位同事，他们有真的联手哦。呃，据一些也是跟他同辈的人来来探听，是这样子的结果。因为他的老板有一个一个去约谈这些他的下属。哦， oh, <对>那这样那些下属得到好处吗？嗯，我觉得应该是说，如果他的工作他想要更轻松，嗯，那他就会觉得我在找另外一个靠山呐、啊，哦、对，他就不想要现在这个就对了就，对，他就觉得我跟你工作那么累，然后我为什么就是每天要要接受你的这样子的一个调教跟训练？他就、嗯、他们可能不满意，或是不想要这么辛苦，不想要这么累，嗯,嗯嗯，那。我自己听起来啦，因为比如说像他们说什么一个一个稿子，可能新闻稿也好，他们就会去确认，还包含发文也是，就是只是一个简单的脸书的发文，他、嗯、都会确认。比如说这四个格子里面要呈现多少画面，嗯，那发文的内容是什么，他都一个一个确认。但是对于很多人来说，不认同那样的标准。他说不是不认同，就是他可能一瞬间达不到，他就会说那为什么只是不过就是一个贴文而已吧？有些人可能工作心态是这样子。那 anyway， 他就是他觉得他自己失去了以前，因为他觉得工作是他的人生的价值。我觉得这一件事情有一个很重要的是说，呃，自我认同的的这个面向来自于工作价值这件事情，是他一直以来贯彻的意志。嗯、因为他的父母，其实我自己看。他的家庭的构成啊，就是他爸妈也当然就是要求说，哎，你要成功啊，或是比如说你从小到大，你这是演讲只是学校第一名，学校第一名有什么好拿出来说的？然后拿到比如说某某县市的第一名，也没有拿什么拿出来好说的，因为还有全国第一名，或是亚洲第一名，或是世界第一名。他的爸妈还有宇宙第一名。<笑>他的爸妈会这样要求他。那我是自己在跟他常常这样子聊天的过程中，我才知道说啊，原来他是这样看待自己，完全都不够的。所以他会一直一直投入在他的工作岗位上，然后甚至比如说，对于他来说，他的家庭可能就会排在比较的后面。这样，那我看他的这整个状态比较像是，呃，宇宙在这个时间点给他一个很大的难题。对他可能过去以往的人生当中从来都没有这样子过，所以他可能就这样瞬间掉到谷底的感觉，所以他会认为他辛苦付出的所有通通都被夺走了，然后每天他都会问我说，为什么我会受到这样子的，就是。遭遇我做错了什么？嗯，嗯我只是很认真的希望说，这个东西，这个品牌可以因为我的努力，然后可以站上就是很很重要的舞台。那我也帮公司达到了，那为什么被这样对待的人是我？就是他们几乎很常会问我这样的问题，我都会说：哎、欸，不是啊，如果是他们是这样子这么糟糕的人，你还想跟他们一起工作吗？对啊，对啊。那他们如果夺走了你认为的一切，可是他让你重新想想你拥有的东西，这样不好吗？那我、嗯、我后来有一阵子，我会常问他几个问题，那就是说，你这个工作这样继续下去，如果有一天你的老公或你的小孩都不要你了，那你可以吗？那他说什么？他他就突然停住，他说：“我不要，我说<笑>不可以？”这样，因为我就是因为我们在谈工作的过程中，他常会说。哦，因为他其实之前有更好的机会，可能 maybe 可,可以去到更好的公司，一线的公司，比如 Google 啊， Facebook 这样的公司。然后可能因为他必须留在台湾，留在家人的身边，所以他必须放弃这样的公司。我说那个东西其实没有什么好羡慕的，就是你要做那样子的工作，你就必须拿东西出来交换
1: 。对啊，就是你要。嗯，就是要选择啊。那你选择总是会有一些成本，对。那如果你愿意去交换的话，
0: 你你可以得到那样子的工作啊。那可是你得来的东西真的是你想要的吗？或是你有能够失去的东西拿来交换吗？
1: 你说你愿意拿什么东西交换？<笑>是这意思吗？<笑>嗯，大概
0: ，或者是这个东西因为太巨大了，所以你可能要拿出更多的东西跟他交换。就
1: 是你愿不愿意为了这个，然后舍去其他的东西？
0: 对，然后这东西可能非常多。嗯
1: 、哦<笑>，我想说你那两句在攻山上。<笑>就是比如说这个工作可能哦，我可能拿两千块出来换，可是如果我要进去 Facebook， 我可能要拿十
0: 万块出来交换。哦，这是不同的。你你我身上有多少？不同等级
1: ，<以>你就要舍弃不同等级的东西。对，那对对对，你同。头脑好清晰啊沒，没错没错，我刚好吃一个肯德基的蛋挞。
0: <笑>所以对于我们来说，或是对于我看这个人这样子来说，他其实是正处于在一个他自我觉醒的时刻，因为他过去真的是十多年来都这样工作，甚至就是生完小孩都立刻投入工作。他以前是抱着马桶，就是怀孕期间是抱着马桶边吐，然后吐完之后又又继续去开会的人呢、欸。
1: 好猛烈、哦，<笑>对啊，
0: 然后因为她的孕期之间哦，就是她怀孕多久，然后几乎都在吐，对，有些很不
1: 舒服的那种孕期
0: ，有些人可能只是吐两三个月，可是她整个怀孕期间都在吐，然后她还没请产假，没请，她没<對>就待产假还没请，没有没有请，对她就是几乎到最后一刻才去医院这样。对，然后生完小孩也快速的上工这样子，然后对，然后远远的把小孩抛在后面这样，然后所以对我来讲，他是一个这样子的背景跟状态。那呃，回到这个问题的本身是，呃，他觉得他自己失去了一切，应该要怎么办？那我自己手边有一本书，是我每一天都会看的一本很重要的书，叫做。每一天的觉醒，三百六十五篇日常生活的冥想与顿悟。那这本书呢，对我来说很重要的是说，它透过每一天有一篇的引用句跟典故，然后是他的小故事。或是诗，他会引用这些内容，那由作者来做一个就是五百字到八百字的一个书写。那其实他引用的这些句子呢，本身就很就是发人深省。那在整个文章的篇末，他也会带领读者去做一个呼吸跟冥想的练习。那这个作者呢，叫做 Mark n i p p l e Mark n i p p l e 可以这样发音吗？他发音错误。对，那他是一九五一年生于纽约布鲁克林。那其实他在三十多岁的时候就被诊断出他其实患有淋巴癌。<I. S 1> 对，所以其实是治疗病痛的过程把他咬醒，他就是有一个呃重新的觉知，对于他的生活，对于他的。呃，跟他人之间的相处跟工作，他怎么样去透过这个病痛，然后重新带领他，然后投入一个全新的领域？因为接下来的他，其实做过癌症之后，他持续投入关照内在生命。他用诗文跟讲课，就是会有一些论坛的方式来引导他人如何关注他的内在，是做像
1: 工作坊的那种？
0: 我不知道，就差不多是那样啦。对，然后他其实上过了很多节目，比如说像奥普拉的节目。哦、其实奥普拉。呃，一开始的时候，像我刚刚介绍这本书《每一天的觉醒》，其实在二零一零年的时候，欧普拉就介绍这本书，他认为是他就是很重要的一个作品。然后，其实这个介绍之后，也让他这本书站上了《纽约时报》畅销榜的排行榜第一名。那其实他也曾多次参加跟他一起上，就是等于说上了欧普拉的那个脱口秀的节目，嗯嗯，去介绍他。所以，其实他被称入选。欧普拉电视网的百大超级灵魂
1: ，我是不 Super Soul， 对
0: 我是不这是到底是一个什么样的，就是的 c r e d i t 对，那他接下来当然还有很多，比如说被一些身心灵杂志啊，或是一些专栏作家认为这本书他真的是写出了生命的真实的代价，这是他们读过最棒的书
1: 。那你为什么想分享这本书给你的朋友？嗯，因为这本书呢，我几乎每一天
0: 都会翻开它。就是放在我的床头。我其实前面有提到，因为这本书的整个每一篇每一日的内容其实是蛮短文的，所以你很轻松的就可以阅读完它。然后后面有一个呼吸练习，也算是冥想练习。你可以重新的思考你自己跟工作的关系，跟生活的关系。我觉得它是一个很好的破口。就当他今天遇到了一个这样人生的磨难的时候，那这个所谓每一天的觉醒，我希望是能够。让他真的再去导入他的生活中，知道说这个觉醒对他来说不是一个容易的功课，可是会有这本书陪着他一起往前走的那个感觉。这本书的用法呢，我觉得很简单，就是你要么可以每一天翻开那个日期，然后读读看这个文章。那当做一个是一个非常基础的练习，那也有可能像我听过我的有些朋友，在我介绍之后，他们去买了这本书，他们随便翻翻，对他们是把它当做解答之书。我知道，我知道，对，因为以前我们像抽牌一样，对，因为以前我们就很迷信的说，那解答之书翻开不是就是大概十个字，然后告诉你解解答吗？<對>其实你有点不太懂那是什么意思。可是我发现，就是如果把它当做解答之术的话，那个回答其实蛮悬的。我今天要来录节目的时候，我中午就想到他的这个问题，把它当做解答之术一样翻开来。然后他的这个回应是这样子的：几月几号？四月三十号。四<笑>月三十号。<笑>对，刚刚前面有提到这个朋友呢，他其实因为他失去了一切嘛，那所以他希望、嗯、呃，他的人生重要的一切都被夺走了，那不知道应该要怎么办。那所以四月三十号的这个标题呢，叫做“不断的抵达”，引用的是芭蕉的一首诗：“乘一叶轻舟飘荡，牵一匹马步向远古，每一天都是一趟旅程，旅程的本身就是家乡。”内容是这样写的：十二年前，我还不知道自己已罹患癌症，但我相信当时我祖母已经自知离大去之期不远了。我去医疗中心探望他时，祖母总是坐在床沿。望向远方，那只有他看得见的东西。他九十四岁了，我能感觉他是在想象彼岸，一如他十岁那年在拥挤的轮船上跨越大西洋的浪。对他而言，生命是不断的迁徙，不断抵达新的土地。也许这就是我成为诗人的原因。迁徙生植于我的血液里。也许正因为如此，我总把经验世界理解为一片汪洋，我们在洋上不断跨越，至死方休。把你在世间的生命想象成无尽的迁徙，一次又一次的抵达新的土地。带着这个想法，我们就能接受，无论前方的海岸是什么，波涛的翻腾将永不止息。当我们踏上一阵浪头眺望，虽能看见永恒，灵魂也拥有辽阔视野。但当我们深陷浪底，每一个人都暂时迷失方向。人生在世，便是乘着肉身的主筏，浮沉于。汹涌莫测的汪洋，永恒也因此在我们的眼前忽显忽灭。所以，每当我们落入人生的漩涡，内在的朝圣者务必以心灵的视野持续持守永恒的影像
1: 。嗯，怎么办
0: ？很酷吧？好像
1: ,好像蛮不错的，<笑>对吧？那所以，你到底有没有实际上有推这本书给他？我就是做了这个节目，想要把这本书推荐给他。所以你还没有跟他讲过吗？我还没有跟他讲过，从来。从来没有哦，对，但是我其
0: 实有推荐给我身边那种真的在今年就是遭受很多变动的的朋友，对，嗯、那他当然也是变动人，只是他因为这个变动太剧烈了，他还没有办法认真停下来，就我觉得他还是在一个很就是情绪波动的一个状态、哦、所以他
1: 還没有办法使用，就他还没有使用这本书的意思，
0: 对，还没有，但我希望我可以。在他的情绪渐渐稳,稳定之后，可以让他开始读这本书。
1: 用他的肉身，<笑>就是渡<读><对>这片汪洋，对，不断
0: 的抵达。嗯，嗯然后他的文末呢，会有小小的几个守则，比如说静静的坐着啊，想象我们自己在从未停止跨越的经验之海安全的载浮载沉。那深呼吸，把每一个日子想象成一阵波浪，以自己的节拍去感受今天的波浪。如果你今天踏上浪头，环顾四周，尽可能吸收你在生命中所能看到的一切；如果你今天跌入波底，承认并接受你所面临的困境，嗯，慢慢呼吸，提醒自己下一阵波浪就要打过来。想起上一次站在波峰的感觉，还有那些你看见的东西。对，这个就是他在每一篇短文之后会有一个这样子的。冥想练习，那我觉得这个冥想练习不论多久，我觉得都可以去试着感受它。最后，希望你自己回想的一些 image 或是一些想象，那进入到那个状态里面之后，你就会知道说那个痛苦是什么，那快乐是什么，那就待在那边一阵子，嗯，然后感受到的东西，我觉得都可以在冥想之后写下来。对，这个是我自己的练习的方法。嗯呃，这一本书呢？嗯，刚刚我们其实有提到那个马克尼伯先生，他其实除了这本书之外，最近在那个漫游者也出了一本他的新书，算是去年吧。他有一本叫做《灵魂之书：五十二周的冥想练习，在迷惘不安的世间，为灵魂寻求栖居之所》。对，那我想这本书，呃，应该也是同样值得购入的。对，嗯、所以当你。呃，有什么样子的
1: ？我想这本书应该是值得购入。然后呢，如果你有需要，也可以听听我的 podcast， 也翻翻这本书。<笑>你真的是很
0: 会攻商哎。<笑>对，那我认为啦，这本书就是可以慢慢的把自己的念头松开来，就是因为像我其实前面介绍了我们这样我的这一位这样的朋友，他有非常多的价值观，然后追求或是。呃，整个包围他、禁锢他，已经变成他不可动摇的信念。他认为成功才是很重要的，要站上工作的顶峰是人生唯一的价值。我希望他可以透过读这本书，慢慢地把自己松开来，因为这其实是需要练习的。所以365天过后，我希望他可以重新开始，然后呃，开始人生的下一个阶段。也许他会慢慢发现自己跟工作的关系是不一样的。那重新定义自己的价值，其实现在已经开始了。哦，谢谢，<笑>听到了没有？<笑>好，那如果就是大家也曾经遭受过就是在职场上的不平的对待，或是被资遣的话，那也很欢迎呃这样的朋友跟我们联络。
1: <笑><笑>一定要这么激烈才可以联络。<笑>不是啊，因为就是一些其他的烦恼不行吗？其他烦恼也可以啊，但是因为我之前的时候就是
0: 一直在问大家人生上面有什么烦恼跟题目的时候，然后我的朋友就就当然丢来这个问题嘛，然后我就说那这个题目你认为要聊什么？他说我们就要聊法律的解决途径。
1: <笑>哦，那他应该要去找那个法律相关的。他已经找完了。哦，对，哦、然后
0: 我就说、哦、可是我不是法律的 p a s,、哦 <S, <S, 哦、<S t 他说你可以教大家怎么做啊。然后我说我要教大家怎么做、哦。这是一个
1: 战争的风格。
0: 就是战神呐、啊，他就是就是你知道的，工作上或是那种表达自我上是一个非常骁勇善战的人，对，所以他才会嗯，就是会认为他自己是一个这样顶峰
1: 的人，那摔下来的话也会特别的用力了。嗯，法律的话，他就其实网络上面搜寻有很多法服的资源，可以找专业的，我们不是专业的。<笑><笑>然后另外政府
0: 其实也会有那种调解
1: 委员会。
0: 对，然后也有免费的律师可以打电话去咨询。嗯,嗯,嗯，对，那我们当然希望说，就是大家不会在人生的道路上遇到任何不平的待遇。对，那我觉得遇到了，就像是我刚刚前面讲的，嗯，先停下来想一想，这是不是人生的课题的考验？对，那我觉得痛苦一定是会有的，然后或是哭哭个几百万次，一定也是会有的。嗯，那但是哭完之后，我们要怎么带领自己往前方走？好，那我们今天的节目就到这里喽，就到这里喽。有任何想听、想聊的，或是有什么人生的疑难杂症、法律的事情，我真的不行，<笑><笑>那都可以留言给我们。我们下期再续喽，拜拜，拜拜。